0: Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview. Quartalsbericht. Ja, mein Name
1: ist Sebastian Wolf. Bin Vorsitzender des Vorstands von Rosenbauer.
0: Und ich bin Andy Groß vom Börsenradio. Und die Überschrift über unserem Interview ist heute im ersten Quartal 2023 trotz Cyberattacke deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Wolf, ich bin Ingenieur für Luft- und Raumfahrtechnik und in dieser Branche werden Unfälle bis ins Detail analysiert. Jetzt nicht, um jemandem die Schuld zu geben, das machen dann andere, das machen dann Anwälte und Gerichte. Nein, in der Branche geht es dann darum, um aus den Fehlern gnadenlos zu lernen, um zukünftige Unfälle auszuschließen. Und Sie kommunizieren jetzt diesen Cyberunfall sehr offen, was ich sehr begrüße. Was genau ist denn jetzt passiert, dass Ihre Produktion zwei Wochen etwa lahmgelegt hat?
1: Ja, es ist bei uns auch als erstes sehr wichtig gewesen, genau herauszufinden, wann denn der Angreifer im Netz war bei uns, eben um dann auch zu wissen, mit welchem Backup kann man in die Wiederherstellung gehen. Also ein bisschen anderer Hintergrund zunächst. Aber natürlich, wie Sie sagen, ist es auch deswegen wichtig, um daraus zu lernen. Das Einfallstor in unserem Fall war eine extern gehostete Firewall und der Angreifer hat dort leider, wenn man so sagen kann, sehr professionell den Eingang gefunden, war dann nur zwei Tage bei uns im System und dann haben wir die Systeme sehr schnell heruntergefahren, um dann die Systeme neu aufzusetzen. Wir haben dann dreieinhalbtausend Rechner und 300 Server neu aufsetzen müssen und das war der Grund, warum wir dann auch zwei Wochen ja, zum Teil Unterbrechungen hatten. Das war sehr unterschiedlich, also beispielsweise Cloud-Systeme waren nicht betroffen, das ist schon einmal ein Lernpunkt, dass die offensichtlich sicherer waren, das heißt die E-Mail-Kommunikation war bei uns immer möglich und was uns auch sehr geholfen hat und ist sicher auch Lernpunkt, das noch weiter auszubauen, ist diese sogenannte Recovery-Fähigkeit, das heißt die Wiederherstellungsfähigkeit durch Backups, um hier möglichst schnell wieder in Betrieb gehen zu können, falls es passiert, weil es ist ja leider nicht die Frage, ob man gehackt wird, sondern eher, wann man gehackt wird, das war auch bei uns klar und insofern hatten wir uns auch im Vorfeld schon darauf vorbereitet, aber wenn einem das passiert, ist natürlich trotzdem sehr, sehr unangenehm und führt natürlich auch zu Verzögerungen, aber das sind so die Lernpunkte für uns, das System noch weiter von den Sicherheitsanforderungen zu verbessern und diese Recovery-Fähigkeit noch weiter auszubauen.
0: Alle 40 Sekunden, habe ich gelesen, alle 40 Sekunden wird ein Unternehmen gehackt. Das ist eigentlich weniger Zeit, als ein Vaterunser aufzusagen und das sind Milliardenwerte, die das Ganze kostet. Wenn ich das so richtig sehe, hat Ihr hauseigener it löschtrupp den Cyberbrand relativ schnell wieder unter Kontrolle gebracht. Können Sie beziffern, wie viel Umsatz, wie viel Ergebnis das Thema gekostet hat in etwa?
1: Es ist sehr schwierig, das zu ermitteln. Wie gesagt, die Bereiche waren sehr unterschiedlich betroffen. Es waren auch einzelne Unternehmen wie beispielsweise in Amerika, in Spanien, die eigentlich laufend weiter produziert haben, sicherlich nicht zum Teil mit der höchsten Effizienz, weil da natürlich sehr viel manuell passieren wird. Auch bei uns im Haus, im, im Hauptstandort, die Laserschneidmaschine, die am Netz hängt, ist sofort außer Betrieb. Beispielsweise die Beladung der Feuerwehrfahrzeuge funktioniert noch sehr lange gut weiter, weil dort eigentlich kaum Systeme gebraucht werden. Die Logistik steht natürlich sofort. Das heißt, wir sind noch immer dabei, das auch um, zu berechnen und zu versuchen zu berechnen. Es ist extremst schwierig. Wir gehen aber davon aus, dass wir kein Lösegeld bezahlen werden. Das ist schon mal hilfreich, was die Kosten betrifft. Und wir haben auch vor, dass wir den Produktionsrückstand bis Mitte des Jahres aufholen. Das heißt, man kann hier davon ausgehen, dass es kein massiver Ergebnis Schaden ist. Natürlich trifft es uns eben in dem Output im ersten Quartal. Und das ist das, was wir hier
0: auch gesehen haben. Sonst hätten wir wohl noch mehr geschafft, schon im Q1. Wie läuft denn jetzt das Geschäft? Lassen Sie uns über die Zahlen sprechen. Die Probleme bei Ihnen waren ja lange, dass Sie keine Fahrgestelle bekommen haben und Ihre Aufbauten, so erinnere ich mich, auf Holzgerüsten lange Zeit zusammenbauen mussten, um einigermaßen so zahlenmäßig über die Runden zu kommen. Wie sieht die Lage jetzt aus? Hat sie sich deutlich gebessert?
1: Es hat sich gebessert wegen ich hoffe, dass es sich noch deutlicher bessert, ja, also die Verbesserung passiert schrittweise. Unsere hauptsächlichen fahrgestellhersteller, das sind MAN, Mercedes in Europa und die Firma Freightliner in Amerika, haben noch immer sehr sehr lange Lieferzeiten. Das ist ein Thema, auf das sich die Branche auch mittelfristig unserer Meinung nach einstellen muss. Das heißt, wir haben hier eine Verbesserung auf einem niedrigeren Niveau, als wir uns erhofft hätten, aber noch im Bereich unserer Erwartungen. Und wie gesagt, wir werden auch hier noch eine weitere Verbesserungen im Jahresverlauf sehen und, und wollen auch hier bis zum Jahresende weiter an unseren Zielen
0: festhalten. Das heißt, es ist nun noch lange nicht normalisiert, der Überhang an Aufbauten ist noch nicht vom Hof.
1: Genau, es gibt noch immer diese Holzfahrgestelle, das heißt wir müssen noch immer äh, teilweise auf Holzfahrgestelle aufbauen, dann kommt das Fahrgestell und wir äh, führen die sogenannte Hochzeit dann erst in diesem zusätzlichen nachträglichen Schritt aus. Und das sind natürlich Themen, die sich auch in der Effizienz weiterhin niederschlagen und wo wir natürlich weiterhin dranbleiben, um hier Verbesserungen zu erreichen. Aber das geht eben auch damit einher, dass wir nicht so viel von unserem Auftragsbestand im Umsatz sehen, weil die Lieferzeiten einfach in Summe länger werden. Und darauf müssen wir uns einstellen. Das
0: ist eine Veränderung, mit der man sich arrangieren muss. Ist jetzt der Begriff, den Sie genannt haben, Hochzeiten, ist das ein uralter Begriff in Ihrer Branche, wie Sie das zusammenführen, oder ist er jetzt geboren worden aufgrund der, der Holzgestelle und der Pandemie?
1: Nein, nein, das ist ein Begriff der sogenannten Aufbauhersteller, also nicht nur aus der Feuerwehrbranche, das heißt alle, die, die auf ein Fahrgestell einen Aufbau aufsetzen, beispielsweise auch beim Müllfahrzeug oder beim Schneeräumfahrzeug ist es der Begriff, wenn der Aufbau auf das Fahrgestell aufgesetzt wird und dann eben auch die
0: Elektronik verbunden wird und das nennt man Hochzeit in dieser Industrie. Wieder was gelernt. Der Umsatz steigt im ersten Quartal 8 auf 192 Millionen. Das EBITDA leicht positiv mit 2,5 Millionen Kooperativ Ergebnis negativ, Periodenergebnis ebenfalls negativ mit minus 10,4 Millionen. Aber besser als vor einem Jahr, aber eben immer noch negativ. Wie ist hier Ihr Plan?
1: Genau, also wir müssen natürlich bis zum Jahresende, das ist unser Ziel, an 3% EBIT-Marsch zu erreichen, eine Milliarde Umsatz. Das heißt, es ist klar, wir müssen in den nächsten Quartalen mit positiven Ergebnissen diesen Verlust aus dem ersten Quartal jetzt kompensieren wie wohl eben die Verbesserung und das ist, worauf wir auch natürlich blicken. Das heißt, die Maßnahmen, die wir gesetzt haben, zeigen erste Wirkung. Wir kommen ja vom ersten Quartal 22 von fast minus 19 Millionen. Das heißt, hier in dieser Branche ist es schon so, wir haben Fixpreisverträge beispielsweise. Das heißt, die neuen Preise kommen erst langsam in den Umsatz hinein und das passiert jetzt sukzessive über das Jahr hinweg. Wir haben unser projekt Refocus Restart im Sommer letzten Jahres gestartet. Hier sehen wir jetzt erste Ergebnisse. Auch in Q1, aber auch diese Effekte werden im Laufe des Jahres von Quartal zu Quartal höher. Und so wollen wir uns auf dieses Ziel der 3% im Jahr 2023 hinarbeiten.
0: Das sind noch einige Glutnester in der Bilanz. Da erkennt man auch den kleinen Feuerwehrmann. Cashflow und Verschuldung, aber zumindest das Brandnest Cashflow, das wollen Sie austreten in diesem Jahr. Ist das Ihr Ziel?
1: Genau, also wir wollen heuer einen positiven operativen Cashflow schaffen, das ist auch ein wichtiges Ziel unseres turnaround natürlich, also das Working Capital, dieses betriebsnotwendige Vermögen, das wir für die Vorräte vor allem jetzt stark binden mussten in diesen Zeiten durchbrochener Lieferketten, aber auch natürlich die Forderungen, die man hier weiter managen wollen, wir sind sehr gut aktuell bei Anzahlungen und wir sind auch in einem besseren Niveau als es lange Jahre der Fall war bei den Lieferverbindlichkeiten, das heißt diese vier Positionen geben das Working Capital und wenn es uns gelingt hier weniger Kapital für unser operatives Geschäft zu binden und das ist eben hier das Ziel, dann wird auch der operative Cashflow positiv sein, das ist hier das erklärte Ziel für das Jahresende.
0: Und die Auftragslage momentan, sind Sie da zufrieden?
1: Die Auftragslage ist sehr zufriedenstellend. Wir sind im ersten Quartal, haben wir das, den zweithöchsten Wert der Geschichte hier erreicht mit eben fast 300 Millionen Auftragseingang. Ist schon klar, dass hier auch vor allem die Preiserhöhungen auch drinnen sind. Das heißt, wir können die Preiserhöhungen am Markt umsetzen. Es ist nicht unser Ziel, schlechte Aufträge zu bekommen. Wir trachten danach hier auch in unserem Projekt vor allem an der Preisschraube zu drehen, weil natürlich die längeren Lieferzeiten mit den Inflationserwartungen einhergehen müssen, das heißt hier auch die Preise antizipiert werden müssen, die wir in 2024, 2025 für die Produkte verlangen müssen, um hier kostendeckend und wirtschaftlich zu arbeiten. Das ist etwas, was wir auch uns sehr stark auf die Fahne geschrieben haben in diesem Zörnerraumprojekt.
0: Und der Ausblick 2023 dann wie folgt hatte gesehen, Umsatz eine Milliarde, die Marge hatten Sie gerade genannt mit 3%, sollte 4 Prozentpunkte höher sein als zuletzt, also das heißt, Sie planen mit so einem EBIT so um die 30 Millionen? Genau, wir wollen diese 3%
1: erreichen, das ist richtig und waren eben im letzten Jahr mit minus 1% leicht negativ und darum ein Übergangsjahr des Jahr 23. Die Maßnahmen, die wir hier setzen, um das zu erreichen, sind vor allem in unseren Herstellkosten. Das heißt, die Produkte günstiger machen mit sogenannten Wertanalysen, auch die Einkaufsverhandlungen zu führen, mit den Kunden die Verhandlungen zu führen und auch in der Produktion effizienter zu werden. Dazu braucht es auch die Rahmenbedingungen. Aber diese Maßnahmen, die wir hier umsetzen, wirken dann nicht nur 23, sondern auch 24, dort sogar mit einem vollen Jahreseffekt. Und deswegen wird dann das Jahr 24 natürlich weiter nach oben gehen. Das ist hier unser Ziel, dass wir dort wieder an vergangene Jahre
0: dann 24 anschließen können. Sebastian Wolf. Rosenbauer, das erste Quartal 2023, trotz Cyberattacke mit deutlicher Verbesserung gegenüber dem Feuer. Danke fürs Interview. Alles Gute. Herzlichen Dank. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.